0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los. otoño. Desde la Sede de las Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. La MTA discute la criminalidad en el subway, pero aunque se habla de un aumento de delitos, las cifras de la policía muestran una baja. Y en vivo, desde la estación de la calle 190 West y Broadway, en Washington Heights, nuestro Víctor Javier Solano nos explica este dilema. ¿Cómo entenderlo, Víctor? Adelante.
1: ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes para ti, buenas tardes para todos. Así son varias las situaciones que se presentan porque a medida que comienzan a llegar masivamente los usuarios al subway, al transporte masivo en la ciudad de Nueva York, después de largos meses de pandemia, pues también entonces comienzan a verse más casos y un incremento de los factores de criminalidad. La MTA está diciendo, mientras ustedes están observando aquí el movimiento en esta estación de la calle 191 Street, pues les decía que la MTA ha destacado la instalación de cámaras en todas las estaciones, mientras que la ciudad de Nueva York asegura que reforzó con más policías también todas las estaciones. Miren estas cifras que corresponden al mes de septiembre de este año con relación al del año anterior en categorías de delitos. Esto es lo que está diciendo la MTA que en septiembre del 2021, hablando de robos, se cometieron 52 en este mes de septiembre, con relación a 39 en septiembre del 2020. Hablemos ahora de hurto mayor, 96 casos reportados frente a 51, lo que representa un incremento del 82%. Asalto, 36 casos reportados frente a 24 del año anterior, esto quiere decir un aumento del 50%. La policía dice que en otras categorías han bajado la criminalidad. Le preguntamos también al concejal por Nueva York y Dani Rodríguez sobre qué acciones tomar urgentemente frente a esta situación de un aumento de la categoría del crimen.
2: Lo que nosotros tenemos
3: que asegurar es que las cámaras funcionen las 24 horas. Nosotros necesitamos ver más policía en la gran mayoría de las estaciones y trabajar con un plan de que en el sistema de transportación público de la ciudad, que es el más grande de Nueva York, donde tienen menos de 500 estaciones, se trabaje con un plan para que en cada estación hayan por lo menos dos policías todo el tiempo.
1: Desde Washington Heights, Víctor Javier Solano, Noticias, Univision 41, de regreso con ustedes.
4: Y como hemos venido mostrando en una serie de reportajes, los repartidores de comida se enfrentan a constantes peligros, incluyendo robos y asesinatos. El más reciente ataque mortal ocurrió hace menos de 72 horas en el Bajo Manhattan, por el cual se busca al sospechoso. Merson habló con líderes de esos trabajadores sobre los mecanismos alternos de seguridad que usan.
3: Estamos aquí este, frente de, de una tienda de bicicletas, en lo cual eh, vamos a ver el costo de lo que nosotros pagamos y en realidad eso lo roban de un instante a otro
2: De propia voz de un repartidor constatamos la inversión que les arrebatan y a veces hasta con la vida cuando la mayoría de ellos no cuenta con ahorros para comprar de nuevo la herramienta de conseguir su sustento ¿Con todo esto, cuánto salió de tu bolsillo? Pues
3: pasando ya de 2 mil dólares porque faltan cosas que agregarle todavía
2: César es parte de un grupo de repartidores independientes que se reúnen en un lugar que se ha vuelto insignia de su protección Nos movimos hasta allá este es el puente Willis, donde como ven hay un alto tráfico de repartidores de comida, un puente que conecta al Bronx con Manhattan, pero a ambos lados hay una coalición de ellos que se reúne para protegerse mutuamente. ¿Por qué adoptaron ese mecanismo y cuántos son ustedes? Bueno, pues eh,
3: primero que nada, pues nosotros iniciamos eso por los ataques, eh, los robos que hemos sufrido durante el cruce en este puente. Créeme que de noche es muy peligroso.
2: ¿Tú crees que le deben dejar la seguridad a grupos como ustedes o la autoridad tiene que intervenir?
3: Pues estamos esperando la respuesta de la autoridad no para que haga ahora sí que su trabajo. Mira,
2: Hicimos contacto digo, también con el líder de los ¿tú Deliveristas tú? Unidos, ¿tú? quien pasa balance a las autoridades por el deterioro de la situación.
3: Fue un declive durante el paso de los años. Está incrementando la inseguridad, hasta ya da miedo a veces a ir en el transporte público, no Eso es en todos lados, y yo pienso que... ¿Cuál es tu esperanza? Eh, eh, mi única esperanza es de que la nueva administración, el nuevo alcalde que
2: llegue, tome las riendas de la ciudad como se debe. A pesar de las conquistas que ellos obtuvieron recientemente a nivel legislativo, lo cual agradecen, consideran que el aspecto de seguridad debió ser incluido, aunque piensan que esto es un reflejo de lo que vive el neoyorquino, y no solo ellos como grupo. Gary Merso, Noticias Univisión 41.
0: Gary, muchísimas gracias. Y una madre de 22 años pierde la vida cuando el vehículo en el que viajaba se desvió en sentido contrario y chocó contra otro automóvil en Queens. Ocurrió poco después de las 11 de la noche en Kew Gardens. La víctima no llevaba el cinturón de seguridad puesto y además iba en la parte trasera del auto con su hijo de 3 años, quien no resultó herido. El conductor y padre del niño recibió atención médica por heridas leves y fue arrestado por aparentemente conducir bajo la influencia del alcohol. Y justamente recuerde que los cinturones de seguridad salvan vidas. Si en el estado de Nueva York desde el primero de noviembre de 2020 es requerido que todos los pasajeros usen ese cinturón de seguridad, incluyendo en las sillas de atrás, aún cuando va en taxi. Y si usted va a tomar, es mejor que no maneje, así que solo, no importa si se consuma un solo trago. En el estado de Nueva York, una persona se considera intoxicada con un nivel de alcohol en la sangre de 0.08, pero en la ciudad de Nueva York lo pueden poner bajo arresto por manejar, mm -hmm. aún así no se considera embriagado, pero si no tiene la capacidad de estar tras el volante, y esto se traduce en un nivel de alcohol en la sangre de 0.05.
4: Y en otros temas, hoy entra en efecto el mandato de vacunación para empleados estatales y maestros de New Jersey. Manuela Salgado nos explica cómo funciona y además cómo se diferencia del mandato en la ciudad de Nueva York.
5: La moderna.
6: La enfermera llegaba con las dosis de refuerzos para los que iban llegando a vacunarse a esta unidad móvil, la Pfizer, que se desplaza por comunidades hispanas.
1: There you go.
6: Sobre todo ahora cuando entra en vigor el mandato de que todos los que trabajen en planteles escolares y empleados del estado deben vacunarse o hacerse pruebas semanales que demuestren que no tienen el virus. Sobre todo que no tenga mucha ventilación, en una congregación de personas el riesgo de contagio es mucho más grande. Pues, entonces doctor, aunque yo haya tenido los dos dosis igual me puede dar el virus. Por lo general, eh, las mRNAs, que son la moderna y la Pfizer son bastante efectivas, aún contra las variantes nuevas. Sin embargo, si han pasado más de seis meses que tú te has vacunado, ya tú no tienes tantos anticuerpos como primero te vacunaste. Y una bendición de poder tener las, las vacunas, ¿no? Ana Virginia nos dice que recibió sus dos dosis en marzo. Sí, es muy importante. Yo exhorto a la gente que... ...que si ya tiene las dos vacunas, pues que se ponga la, el refuerzo. Entonces mm. ahora vamos a ir con Ana Virginia para que se ponga este refuerzo... ...aquí en esta clínica eh, eh, móvil a la que hemos acompañado muchísimas veces a la doctora Camacho. En Nueva Jersey cerca de 6 millones están completamente vacunados... ...en un estado con más de 9 millones de residentes. Sin embargo, casi 37 mil se han infectado con el virus, pese a que tenían la vacuna... De ellos, 794 han sido hospitalizados y 215 fallecieron. Por eso es tan importante el refuerzo, me decía usted, ¿no? El refuerzo es importantísimo. Porque estamos hablando de congregaciones. Estamos, tenemos que prepararnos anticipadamente para la congregación en todos los hogares, que es el Thanksgiving. En Union City, New Jersey, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Nueva York trabajadores del Estado Jardín comenzaron a retornar hoy a tiempo completo por primera vez desde marzo de 2020. Según el gobernador Phil Murphy, el número de empleados estatales disminuyó en cerca de 3.200 comparado a octubre de 2019 cuando había más de 74.300 trabajadores activos. Actualmente hay poco más de 71.100. Según el sindicato Communication Workers of America in New Jersey, los empleados estatales tienden a quedarse en sus puestos más de los, del sector privado debido a los buenos beneficios.
4: Y esta semana un panel de centros para el control y prevención de enfermedades CDC se reunirá para discutir las recomendaciones de las vacunas de refuerzo para Moderna y Johnson Johnson, mientras que las recomendaciones para Moderna son similares a las de Pfizer. Para Johnson Johnson solo podrán recibir la dosis las personas mayores de 18 años al menos dos meses después de recibir la primera dosis. Y mientras espera por el voto final, luego que la FDA aprobara la dosis de refuerzo de Johnson Johnson y Moderna, la ciudad de Nueva York se prepara para administrar las vacunas. Según el comisionado de salud de Chocchi, los neoyorquinos elegibles pueden recibir la vacuna ahora mismo. Hasta el momento, más de 168 mil personas han recibido la tercera dosis. Las vacunas de refuerzo de Moderna estarán disponibles para los mismos grupos actualmente elegibles para recibir la dosis de Pfizer. Esta noche, en solo las 11, tendremos una entrevista vista con el departamento de salud de la ciudad sobre la campaña que lanzarán en relación a las vacunas de refuerzo. Bueno y el costo de la universidad puede
0: ser demasiado para una familia trabajadora y por eso es recomendable comenzar a ahorrar lo antes posible. Nuestra Romy Cabral nos explica de una cuenta especial que funciona como una cuenta de retiro pero para gastos educativos y ahora la ciudad de Nueva York la abrirá para cada estudiante
5: de kinder. La educación universitaria podría costarle a un estudiante anualmente un promedio de 10.500 dólares en una universidad pública y 37.000 dólares en una universidad privada. Es por ello que la ciudad de Nueva York para motivar las cuentas de ahorro para la universidad está dando 100 dólares para abrir cuentas 529 a cada estudiante de kinder de las escuelas públicas. Un estimado de 70.000 niños podrían beneficiarse. Un profesor de economía nos habla sobre la importancia de estas cuentas.
3: El programa tiene el beneficio de que no hay que pagar impuestos en ninguna de las ganancias de las inversiones adentro del plan. Y las inversiones mayormente son opciones como de compañía muy grande que nosotros conocemos, como Apple, Amazon, Google, etcétera Y bonos, que son um, préstamos a compañía establecida y también a gobiernos. Las acciones han retornado entre 8 y 10% anualmente, mientras que los bonos han retornado entre 4 y 6%.
5: Pero, ¿cuáles serían las ventajas para los padres que empiezan a ahorrar para la educación superior de sus hijos cuando estos están en edad preescolar en comparación con aquellos que inician cuando sus hijos están en secundaria?
3: Cuando los padres empiezan temprano, con, eh, contribuyendo poco, se dan cuenta que superan a, la, a los padres que empezaron después y contribu contribuyeron mucho por ese mismo concepto que le hablé anteriormente, el interés compuesto.
5: Una madre que inició su cuenta 529 hace más de 15 años, ya disfruta de los beneficios con su hija mayor que recién entró a la universidad y nos cuenta su experiencia y por qué recomienda a los padres de escasos recursos ahorrar para la educación universitaria. Manifestó que aún si solo pueden ahorrar 5 dólares a la semana, esta cuenta ayuda mucho porque ese dinero ganará interés con el tiempo. En el caso de su hija, aunque los ahorros no pagan para la universidad completa le ayudaron con una gran parte. Añadió que el proceso para la universidad de recibir los fondos fue fácil. Para más información sobre el programa de ahorro para la Universidad 529 de la Ciudad de Nueva York, puede visitar la página web en yckidsrights.org. Allí conocerá cómo funciona el programa y podrá aplicar a partir de enero. Además, los padres con estudiantes en kinder serán orientados en la escuela sobre cómo obtener estas cuentas con 100 dólares. Es importante saber que cualquiera que desee se puede crear una cuenta de ahorros 529 para la educación superior de un niño sin tener que ser padre o familiar y tampoco tienen que residir en el mismo estado. Desde Albany, Romy Cabral, Noticias Univisión 41. Y fallece a
0: los 84 años el primer afroamericano en ocupar el cargo de secretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell. Nacido en Harlem, Nueva York, Powell murió por complicaciones vinculadas al COVID-19 después de estar completamente vacunado, según lo anunció su familia. Powell fue soldado y diplomático y sirvió a presidentes republicanos y demócratas en tiempos de paz y de guerra. En el 2003, siendo secretario de Estado, defendió ante Naciones Unidas la guerra de los Estados Unidos en Irak en tiempos de gran escepticismo internacional. Descanse en paz.
4: De esta manera llegamos al final. Gracias por acompañarnos, Adriana. Como dijiste tú, acurrucaditos. Así mismo. Así arrunchaditos en la mañana.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.